0: Dans cette vidéo, tu verras que ton cerveau peut te jouer des tours en bourse et il faut vite reconnaître ces petites manipulations euh, qu'on appelle les biais cognitifs. Prendre des décisions éclairées et rationnelles sur les marchés financiers peut être difficile, même pour les investisseurs les plus expérimentés. Le cerveau humain est un organe fascinant, tu verras, qui nous permet de penser, de ressentir, d'agir et qui nous perturbe vachement lorsque l'on investit sur les marchés financiers il est également sujet donc notre cerveau humain à de nombreux biais cognitifs qui va venir donc nous influencer sur notre comportement en bourse un univers passionnant mais à la fois complexe la face psychologique du monde boursier est sous-estimée et pourtant elle est facteur de nombreuses pertes d'argent c'est là que les biais cognitifs Rentrent en jeu et deviennent les pires ennemis des investisseurs. Ils influencent nos décisions et sont même en mesure, comme je te l'ai dit, de nous faire perdre de l'argent. Investisseurs, cet épisode, dans cette vidéo, tu apprendras donc comment reconnaître les différents biais cognitifs pour que tu puisses donc t'en échapper et que tu puisses trouver des solutions pour que tout simplement conscientiser, entre guillemets, euh, ces différentes euh, manipulations que ton cerveau t'impose et que tu n'es pas forcément que tu ne reconnais pas forcément euh, d'instant T donc on est là on est là pour les repérer et les éliminer alors peut-être pas les éliminer mais tout d'abord les reconnaître ça sera très très bien investisseur tout d'abord j'espère que tu vas bien je tenais à me présenter si tu viens de me rejoindre sur cette chaîne je m'appelle Sony donc le fondateur de Sequoia.com j'espère que tu vas bien si tu écoutes cette vidéo nous sommes le 1er janvier. Je tenais donc à te souhaiter une très bonne année avec de très bonnes résolutions 2023, je l'espère pour toi. Euh, si tu as envie d'investir en bourse, eh ben, sache que euh, connaître la psychologie euh, humaine, je pense que c'est un très bon premier pas, tu verras lorsque tu vas commencer. Euh, je vais te lister donc plusieurs biais qui va permettre donc, de faire un minimum d'erreurs. Tu verras que tu vas te reconnaître à travers tous ces biais cognitifs. Je te lance l'intro et on va commencer. Bien entendu, investisseur, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire sur les différents biocognitifs. Si tu en as un euh, où tu vas te reconnaître, n'hésite pas à commenter euh, dans l'espace commentaire et je te répondrai avec grand, grand plaisir. Le sujet que je vais te présenter aujourd'hui est disponible sur mon site internet, sur sequoia.com. C'est un article de blog, donc ne t'étonne pas, euh, c'est un article qui est à la fois disponible, enfin, un sujet qui est à la fois disponible sur mon article de blog sur secoya.com. tu vas dans l'onglet blog, de toute façon tout est dans la description tout ce que je te dis là tu peux le retrouver juste en bas donc, sur mon article de blog. Ensuite, si tu m'écoutes sur podcast, si tu es un fidèle euh, abonné sur podcast, eh bah, tu vas l'écouter tranquillement. Et je t'invite même à laisser un petit avis 5 étoiles euh, sur Spotify ou Apple Podcast. Ça te prend seulement 2 secondes et moi, ça m'aide éternellement. C'est-à-dire que tu vas m'aider à être mieux référencé pour que d'autres auditeurs puissent, euh, puissent m'écouter. Et ensuite, bien entendu, si tu me regardes sur YouTube, je te fais un petit coucou juste là à la caméra. Commençons investisseur si tu le veux bien, bref, petite parenthèse. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est Les biais cognitifs sont des tendances mentales qui peuvent influencer notre pensée et nos décisions de manière subconsciente. Ils peuvent être difficiles à détecter et à surmonter, mais il est très important de les connaître et de les comprendre si tu veux devenir un investisseur plus éclairé et plus avisé. Dans cet article, dans cette article, excuse-moi, nous allons explorer les différents biais cognitifs qui, peut être, qui peuvent affecter les décisions d'investissement en bourse et nous verrons ainsi comment les éviter. Comment ces tendances mentales, ça c'est la question, c'est la problématique du jour, comment ces tendances mentales peuvent-ils nous tromper et nous coûter de l'argent Je vous donnerai donc, je te donnerai quelques conseils, quelques pistes de réflexion, quelques conseils pratiques pour surmonter et pour dépasser donc, ces biais cognitifs de manière pour devenir, donc comme je te l'ai dit, un investisseur plus rationnel et plus réfléchi. Et toi si tu commences en bourse, tu verras que c'est très intéressant de comprendre ça car tu auras vraiment une, euh, comment dire, euh, une phase d'avance par rapport à ceux qui ne connaissent pas donc ces biais psychologiques et, et ne, il ne faut surtout pas sous-estimer ces, ces biais cognitifs qui impactent mais vraiment beaucoup beaucoup notre manière d'investir. Excuse-moi je suis un peu malade donc je vais tousser un petit peu des fois donc ne m'en veux pas <cười> donc voilà prêt investisseur tu vas donc connaître les erreurs donc les erreurs plutôt les biais cognitifs qui nous induisent en erreur et qui peuvent nous empêcher de gagner de l'argent. Premier biais cognitif, le biais d'ancrage. Les investisseurs peuvent être ancrés à une estimation initiale et ne pas être suffisamment ouverts aux nouvelles informations qui pourraient influencer leurs décisions. Le biais d'ancrage est donc un phénomène mental qui se produit lorsque, lorsque les individus sont ancrés à une valeur initiale et ne sont pas suffisamment ouverts d'accord, comme je te l'ai dit, pour prendre donc euh, des décisions. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment influencés par leur choix, ils sont ancrés, comme on dit, sont ancrés directement sur, par exemple, une action. On va prendre l'exemple parce qu'on est dans le domaine de la bourse ou même dans la crypto-monnaie. On est vraiment, euh, on refuse de croire et on refuse d'accepter toutes, toutes les nouvelles informations qui pourraient donc nous influencer de manière négative, oui, des informations négatives sur notre choix, donc qui peuvent euh, nous, euh, nous éveiller, en gros, qui pourraient, euh, oui, influencer négativement notre choix. Par exemple, on choisit une crypto, il y a une mauvaise nouvelle sur cette crypto, non, euh, on refuse d'écouter ça, on est ancré sur notre, parce qu'on croit très fortement à, sur ce qu'on a investi. Donc, pour faire simple, c'est un peu comme faire une autruche en mettant la tête dans le sable et attendre que les événements se calment ça il, il s'est passé beaucoup de choses hein, notamment euh, sur la crypto monnaie tu sais très bien avec, euh, avec la faillite de FTX de Celsius de BlockFi etc beaucoup d'investisseurs ont refusé de croire à ça et se sont dit non non tout va bien se passer on, on va écouter juste voilà juste les, euh, les dirigeants les CEO de la boîte ils disent que tout va bien se passer ça va rentrer dans l'ordre euh, sauf qu'en les écoutant et en étant ancré très fortement donc sur cette sur une, sur une plateforme et en ayant des croyance très forte sur ça et bah, euh, et bah ils ont perdu énormément d'argent, il y en a qui n'ont pas pu retirer leur fonds, parce que pourquoi bah parce qu'ils avaient ce biais d'ancrage qui, euh, qui était fortement ancré en eux alors en fin de compte j'ai envie de te dire pour s'échapper du biais d'ancrage comment est-ce qu'on fait et bah <rire> c'est assez simple, il faut tout simplement se détacher et prendre du recul et écouter, donc alors je dis pas non plus écouter bêtement entre guillemets, mais il faut revenir sur son plan de base, sur son plan d'investissement de base, pourquoi est-ce qu'on le fait, mais aussi, il faut écouter, mais sans être influencé, par, euh, par des facteurs externes c'est à dire qu'il faut écouter et faire des recherches en parallèle ne pas prendre une seule information pour argent comptant il faut développer son cercle de recherche il faut développer euh, d'autres d'autres informations qui pourraient euh, bah, qui pourraient nous détacher et nous faire prendre du recul sur notre réflexion sur notre investissement ne pas être ancré ne pas faire l'autruche bêtement ça c'était le premier euh, c'était le premier biais cognitif le deuxième biais que j'ai envie de te présenter c'est le biais de confirmation nous aimons tous avoir raison mais lorsque nous investissons en bourse, il est important de ne pas laisser notre ego nous tromper. Le biais de confirmation peut être particulièrement dangereux lorsque nous investissons, car il peut nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas logiques sur le plan rationnel. Pour faire simple, c'est un phénomène mental qui se produit lorsque nous interprétons de manière sélective les informations qui confirment nos croyances et nos hypothèses plutôt que d'envisager une, ga une gamme complète de perspectives. Tu verras que ces biais cognitifs se ressemblent un tout petit peu, il y en a certains qui se ressemblent, notamment entre le biais d'ancrage et le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est tout simplement que tu vas rechercher des informations, mais qui vont seulement dans ton sens. C'est-à-dire que, par exemple, tu n'as pas envie d'être brossé dans le sens inverse du poil, c'est toujours plus plaisant voilà, d'être brossé dans le sens du poil, et donc forcément, tu vas plutôt rechercher des informations qui vont dans ton raisonnement plutôt que l'inverse. Donc, dans le contexte de l'investissement en bourse, cela peut simplement signifier que nous sommes enclins à rechercher des informations qui confirment nos opinions sur une entreprise ou actif financiers plutôt que de considérer une variété de sources de perspectives. Donc, il faut vraiment, voilà, pour... Si je devais t'aider pour t'échapper à ce biais de confirmation, c'est assez simple, il faut que tu recherches une variété de ressources. Si tu veux, tu vas faire ton avis sur plusieurs sites. C'est-à-dire que tu ne vas pas euh, être fidèle, par exemple, à un seul site d'information. C'est bien de démultiplier tes sources d'information. c'est-à-dire aller chercher sur un site web, aller sur d'autres journaux financiers, des bulletins d'information, des, des sites web spécialisés. Et à travers tout ça, tu fais ton opinion. Mais ne surtout pas voilà, toujours aller dans ton sens et euh, que ce soit toujours euh, les mêmes journaux si je puis dire, qui viennent confirmer, parce que souvent tu verras qu'il y, qu y a des sites web spécialisés où il y a bien sûr un rédacteur, ce rédacteur est souvent, s'il n'a pas embauché, donc s'il n'a pas le délégué, ce rédacteur a, est plutôt sensible à une stratégie d'investissement. Et ce rédacteur, bien entendu, euh, il va aller aussi dans son sens, c'est-à-dire qu'il va être ancré, il ne va pas le savoir, mais il va être ancré sur, euh, sur sa stratégie d'investissement. Par exemple, moi je le sais moi je suis fortement ancré sur les actions à dividendes je pense que tu es d'accord avec moi j'adore les actions à dividendes et euh, souvent quand je vais chercher d'autres informations euh, comme quoi par exemple les actions de dividendes n'enrichissent pas les actionnaires ou il y a certains défauts sur les impôts voilà tout ça, je vais plutôt aller à contre, papa à contredire mais je vais plutôt rechercher des informations positives sur ça, tu vois et donc c'est vraiment ça qu'il faut savoir reconnaître, ne pas s'attacher, ne pas tomber. On, a, on en appelle souvent ça, hein, ne pas tomber amoureux euh, de sa crypto-monnaie, d'une crypto-monnaie qu'on a trouvée ou d'une action euh, qu'on adore. Il faut être très pragmatique. Est-ce qu'elle gagne de l'argent Est-ce que le business model est bon Est-ce que la technologie derrière la blockchain, euh, enfin, est la technologie blockchain derrière euh, le projet crypto est intéressante, est intéressant ou pas ça. Voilà, il faut se poser des questions comme ça pour éviter ces deux biais que je t'ai présenté. Troisième biais est le biais du résultat. Les performances passées ne sont en rien significatives de futures bonnes performances. Je pense que tu connais très, fort, très certainement cet adage et pourtant, euh, cet adage influence notre perception et le choix de nos actions. Le biais de résultat, et tout simplement un biais cognitif qui se produit lorsque nous accordons une trop haute importance aux résultats récents ou passés. Nous négligeons ainsi les tendances à long terme et la valeur intrinsèque réelle de l'entreprise. Nous allons pas nous le cacher, je ne vais pas te le cacher. Nous sommes beaucoup trop sensibles à une action qui a réalisé plus 5000% en 12 ans plutôt qu'une action qui a pris 100% en 7 ans. Les chiffres, d'accord, nous influencent, les résultats passés ou les résultats même prédictifs qui sont sur cette action vont nous influencer sur notre prise de décision. Donc, dans le monde de l'investissement boursier, cela peut signifier que nous sommes enclins à surévaluer les perspectives de rendement futur d'une entreprise ou d'un actif financier sur la base de ses performances récentes. Ça, on peut le voir notamment avec les ETF lorsqu'on analyse certains ETF. Parce qu'il est très difficile euh, d'analyser autrement un ETF. Alors, il y a plein, plein d'autres critères pour analyser, pour analyser un ETF, notamment l'encours, l'encours total, les frais sur encours, euh, sa diversification, sa réplication physique ou synthétique. Bon, bref, il y a plusieurs trucs. Et, euh, mais souvent, nous, là, investisseurs, on est fortement euh, influencés. C'est avec le biais de résultats, bien sûr, c'est les performances passées. Les ETF, Notamment lorsqu'on prend le S&P 500, on est fortement, alors là c'est un, un biais du résultat, mais qui est fortement euh, corrélé à des performances historiques sur plus d'un siècle. Sur 100 ans, on remarque que le S&P 500, c'est euh, environ 8,7% par an, entre 8,7 et 9% par an. Sur 40 ans, on est autour des 10,5% en moyenne par an de gains ce que rapporté le S&P 500 euh, aux investisseurs et donc forcément là on est très influencé notre biais du résultat est très influencé par rapport à ça or on en revient à la première phase euh, de ce paragraphe, rien ne garantit que cette action ou cet ETF aura de futures belles performances comme à son époque cependant pour moi le biais du résultat je vais mettre une petite nuance pour moi le biais du résultat en bourse euh, il est impactant sur le court terme et sur le moyen terme sur, pour moi en bourse et ça je reste fortement ancré sur ça, euh, c'est euh, ancré par rapport à des données chiffrées et par rapport à des données scientifiques donc, qui, qui ont été traitées, c'est que pour moi le court moyen terme oui il y a le biais du résultat mais sur le long terme on se détache de ce résultat et donc là on va croire vraiment sur le long terme parce qu'on a des données qui viennent appuyer nos, nos choses, nos dires je veux dire. Donc euh, le biais du résultat pour moi, il influence beaucoup plutôt sur des investisseurs court-moyen terme. Voilà, on va se baser par exemple sur des investisseurs débutants, euh, ça on l'a vu notamment avec Snapchat, par exemple l'action Snapchat. Elle a fait que monter en voilà, 2020, elle a fait que monter, que monter, 2020, 2021, et en 2022, elle a complètement explosé en vol. Je te laisserai voir la courbe de Snapchat. C'est euh, tout simplement dingue. Donc pour se détacher du biais euh, de résultats en bourse, il faut s'appuyer sur les fondamentaux. D'accord Il faut t'appuyer sur les fondamentaux, sur des données historiques, comme, comme je te dis sur les ETF. Euh, alors quand je parle de fondamentaux, hein, c'est chiffre d'affaires, business model, marge, évaluation de l'entreprise, plutôt que son cours et ses performances passées. Souvent, le biais du résultat, euh, alors si on fait de l'analyse technique avec, euh, avec les chartes graphiques. Euh, les chartes graphiques, tout ça, ça mesure plutôt sur du court terme, on est plus sur une analyse court-termiste, sur moyen terme aussi, et donc on peut, euh, voilà, par rapport à, là ça a baissé, ça peut donc sensiblement peut-être remonter deux semaines, voire un mois plus tard, mais sur le long terme, pour moi c'est vraiment les fondamentaux qui vont prédominer, si on est investisseur long terme, les fondamentaux sont très importants. Bon bien entendu, je dis pas qu'il faut juste regarder les fondamentaux lorsqu'on investit sur du long terme. Il faut aussi voir si on n'amasse pas des couteaux qui tombent. Mais ça souvent, les couteaux qui tombent, je parle d'un graphique, tu sais, qui chute, tu vois, tout le temps, tout le temps. Il faut aussi regarder euh, les fondamentaux et pas uniquement. Voilà, il faut. Il faut regarder aussi si la courbe tu vois, est exponentielle dans le temps. Tu vois. Si on prend par exemple du LVMH, tu peux comparer LVMH et Orange. Rien à voir. Je t'invite à prendre les deux graphiques. Euh, c'est complètement euh, irrationnel, la différence. Parce que l'une a de meilleurs fondamentaux, LVMH, et euh, l'une a des fondamentaux plutôt euh, instables. On euh, prend, par exemple, euh, voilà, orange. Allez, on a fini sur celui-là. Quatrième biais, le biais de l'erding. Alors l'erding, si tu sais pas ce que c'est, c'est euh, la meute, moutonnage. La probabilité qu'une personne adopte une croyance augmente avec le nombre de, pers de personnes partageant cette croyance. Bienvenue dans le biais de l'herding ou l'effet d'entraînement. Les investisseurs peuvent suivre la meute et se laisser influencer par la décision d'autres investisseurs plutôt que de prendre leurs propres décisions en fonction de leur propre analyse. Le herding ou effet de troupeau est un biais cognitif qui se produit lorsque les individus suivent le comportement ou les décisions d'autres personnes plutôt que de prendre leurs propres décisions en fonction de leur propre évaluation. Ou de leur propre conviction dans le contexte de l'investissement en bourse le herding se produit lorsque les investisseurs suivent le comportement d'autres investisseurs tout simplement et prendre et prennent des décisions par rapport à d'autres et non par rapport à leur propre évaluation tu l'auras compris ce biais cognitif est particulièrement dangereux pourquoi parce que il a des investisseurs qui suivent aveuglément les autres sans prendre le temps de faire une analyse approfondie de l'entreprise ou de l'actif financier. Et ça, ça arrive très très souvent aux investisseurs débutants. Et il y a des plateformes euh, de trading euh, que je n'ai pas citées, notamment sur celles que j'ai investies, qui influencent très fortement ça. C'est-à-dire qu'ils vont proposer euh, de copier des portefeuilles bêtement. C'est-à-dire que donc il y a des investisseurs qui vont se jeter à copier les actions sans savoir dans quoi ils investissent. Et ça, c'est hyper dangereux parce que le jour où, euh, comme aujourd'hui, la bourse chute, euh, le S&P 500 chute de plus de 20%, avec des actions des fois qui perdent 50% de leur valeur, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que cette, cette entreprise-là chute bah, Parce que tout simplement, euh, y a euh, elle est peut-être endettée, peut-être qu'elle a acheté un actif, peut-être qu'elle a acheté une entreprise en fin de compte qui ne marche pas. Pas forcément euh, qui marche pas. Euh, Peut-être que ses marges financières sont en train de baisser dues à l'augmentation des taux d'intérêt. On sait pas. Bref, voilà, tout ça, il faut se former. Et voilà, et ça ne sert à rien de, de suivre bêtement. Et l'éducation, c'est important. Et si tu veux t'éduquer, hop, j'enchaîne sur ça. Tu peux aller sur mon site secoya.com. Je propose un tas de formations, plutôt trois formations, qui vont te permettre donc de créer tes premiers revenus, notamment avec dividendes d'évolution. Et tu as aussi patrimonia qui va permettre donc de créer un patrimoine de millionnaire avec les ETF sur le long terme. Tout ça va te permettre donc de fonder tes connaissances financières et d'éviter de suivre aveuglément le comportement ou les décisions d'autres investisseurs. Toujours faire ses propres recherches. 5. Le biais de l'aversion au risque. Vous êtes sur le point d'acheter la plus belle valeur technologique sur les marchés. Une promesse de croyance fulgurante est à prévoir par les dirigeants. Mais soudain, alors que vous êtes sur le point de passer votre ordre d'achat, vous commencez à réfléchir au potentiel risque sur cet investissement. Vous avez donc un mauvais pressentiment. Vous vous rappelez comment vous avez perdu de l'argent lorsque vous avez investi dans une autre, une autre entreprise de technologie qui a finalement fait faillite. Tu commences donc à t'inquiéter sur cette entreprise qui peut connaître sans doute le même sort. Les investisseurs peuvent avoir une aversion excessive au risque et éviter des opportunités d'investissement potentiellement rentables par peur de perdre de l'argent bienvenue dans le biais de l'aversion au risque. Et le biais de l'aversion au risque se produit lorsque les individus, lorsque les individus évitent les risques inutiles et préfèrent la sécurité et la stabilité plutôt que d'accepter un risque potentiellement plus élevé en échange d'un potentiel de gain plus élevé. Dans le contexte de l'investissement en bourse, le biais de l'aversion au risque peut se manifester lorsque les investisseurs évitent les actions qui comportent un risque élevé en faveur de ceux qui offrent un risque plus faible, même si cela signifie un potentiel de rendement plus faible. Et donc, l'aversion au risque peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que l'expérience personnelle, forcément. Plus tu as investi en bourse, plus tu auras une aversion au risque et à la perte plus basse. Donc, tout dépend euh, de ton expérience et tout dépend aussi de ton niveau de sécurité financière, en fonction de qu'est-ce que tu as derrière ton portefeuille, c'est-à-dire, qu -ce tu... quand je parle de ça, est-ce que tu as construit une épargne de précaution, quel est ton degré de tolérance au risque. Donc, voilà, il y a plusieurs aussi... Facteur à prendre en compte sur ce biais d'inversion au risque mais donc pour éviter ce biais il est important donc de comprendre sa situation personnelle et de faire, de poser les pour et les contre tout ça j'en parle bien entendu dans ma formation j'en ai parlé également euh, alors un peu plus, moins en détail qu'à l'intérieur de ma formation mais j'en parle un peu vaguement sur différents podcasts sur différents posts donc il est intéressant toujours de suivre son plan d'investissement quand je parle de plan, c'est l'ensemble d'un plan. C'est-à-dire construire son permis d'investir, c'est-à-dire est-ce qu'on a une épargne de précaution, est-ce qu'on sait épargner, est-ce qu'on maîtrise ses finances personnelles, est-ce qu'on connaît sa stratégie d'investissement, quelle est sa situation personnelle, quel est son objectif d'investissement long terme Tout ça on en parle dans Patrimoya justement et dans dividende évolution, on est plus sur une stratégie de dividende mais voilà de ce... bref n'ai pas envie non plus de te vendre, de te survendre les formations mais déjà tout simplement si tu sais reconnaître ce biais d'aversion au risque, c'est très intéressant ce biais d'aversion au risque bien entendu va se va, se peauf, va pas je dirais, se peaufiner mais va s'éteindre progressivement au fur et à mesure que tu vas construire une, une expérience boursière parce que forcément tu vas être plus euh, détendu lorsque tu vas investir sur différentes, euh, sur différentes actions dues à une meilleure expérience tout simplement si sixième biais, si tu me regardes sur la caméra, tu as dû peut-être voir, je me suis emmêlé avec mes doigts. Le biais du survivant est le sixième point. Euh, il se produit lorsque nous concentrons sur les exemples de réussite et de, ou de survie et ignorons les exemples d'échec ou de défaite. Dans le contexte de l'investissement, le biais du survivant en bourse peut se manifester lorsque nous concentrons sur les entreprises ou les, acti ou les actifs qui ont réussi ou qui ont survécu à des périodes difficiles, et ignorons ceux qui ont échoué ou qui ont été liquidés. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais te donner un exemple. Tu es en train de chercher tu vois, une entreprise dans laquelle voilà, tu veux investir, pour, pour, qui a connu donc, voilà, une croissance spectaculaire donc, ces dernières années, et donc tu es tenté, bien entendu, avec le biais du résultat, d'investir sur cette entreprise. Voilà, elle propose des rendements élevés depuis plus de 10 ans, voilà, avec de l'historique, avec des résultats. Cependant, tu as oublié que cette entreprise aussi a traversé des périodes difficiles il y a quelques années et a failli faire faillite. Et bien bah donc, vous êtes tué victime du biais du survivant car tu te concentres uniquement sur la réussite actuelle et tu ignores ses échecs, échecs passés. Donc, dans l'univers boursier, l'investisseur se ferme et ignore les mauvaises passes des entreprises. Lorsqu'on analyse une entreprise, il est intéressant de prendre, et ça c'est important, de toujours poser les faiblesses et les forces de l'entreprise. Ne pas uniquement se fermer uniquement aux forces de l'entreprise, car tu pourrais peut-être surévaluer euh, les possibilités euh, bah, de cette entreprise. Tu vois, quand je parle de tout ça, tu, as certainement là, tu es certainement en train de croiser différents biens entre eux, et c'est tout à fait normal euh, pour moi, chaque billet peut se rejoindre, mais certains ont leur petites spécificités. Bref, quand tu vois que la psychologie en bourse est vraiment complexe et passionnant, c'est euh, tout à fait vrai. Et il faut savoir, bien entendu, les reconnaître. Quand je dis les reconnaître, c'est reconnaître les différents biais pour que tu puisses, toi, euh, évoluer euh, en termes d'expérience de, euh, bah, de, et en termes de, de style d'investissement. Donc pour s'échapper du biais du survivant en bourse, c'est pas, très, pas assez, assez simple en vrai, c'est faire une analyse approfondie de l'entreprise et de ne pas se concentrer uniquement sur ses réussites. Par exemple, souvent quand tu vas analyser une entreprise, tu vas euh, plutôt te pencher euh, sur des critères, tu vas plus te concentrer sur des indicateurs. Quand je parle des ratios indicateurs, c'est tous, bah, tous les ratios financiers que tu vas utiliser pour analyser une entreprise. Nous le voyons également dans la formation dividende évolution pour sélectionner les meilleures entreprises à dividendes, pour éviter de choisir les pires qui peut nous faire faire beaucoup qui peut te faire perdre beaucoup d'argent donc c'est important d'utiliser les bons indicateurs et souvent moi ce que je fais et ça je l'avoue il faut vraiment être très pragmatique et ne pas faut avoir aucun sentiment dedans c'est à dire que tu vas peut-être être plus attiré sur euh, les indicateurs force c'est-à-dire là où il y a du côté positif, par exemple un payout ratio qui est faible, euh, une, un chiffre d'affaires qui est en croissance depuis plus de 5 ans, et par contre, tu vas peut-être ignorer l'endettement, c'est-à-dire que tu vas dire, euh, ouais, elle est endettée, mais bon, euh, pff, voilà, il y a ça qui fonctionne bien, non, non. Là, tu vois, tu es en train de faire, tu es en train de d'entrer dans le biais du survivant, c'est-à-dire que tu te concentres uniquement sur ce qui va, et tu es en train de, de, de t'éloigner sur, sur les faiblesses de l'entreprise. Il faut tout prendre en compte lorsqu'on analyse une entreprise il faut pas prendre uniquement le per donc pour évaluer une entreprise il faut pas non plus prendre uniquement le chiffre d'affaires la marge nette euh, le ROE, le return on equity il faut pas prendre uniquement ça il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et pour passer cela ce que je t'invite à faire c'est faire un petit tableur c'est ce, ce que je suis en train de mettre en place avec les membres donc, du, du Dividend d'évolution et ceux qui sont sur le Sequoia Tracker également. Ils, ils entrent tout simplement donc, leurs valeurs. Et enfin, à la fin, ils ont un score. Et donc, en entrant toutes ces valeurs-là, ça permet de voir globalement tout ça. Donc ça, je t'invite à le faire, c'est faire un tableur avec chaque euh, indicateur financier que tu utilises pour que tu sois le plus pragmatique possible et pour qu'il n'y ait aucun, aucune émotion, aucun sentiment euh, sur ce biais du survivant. Ne pas te concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires, de, de ne pas te concentrer uniquement sur le dividende, sur l'historique du dividende. Vraiment regarder dans l'entreprise, dans son ensemble et ne, ne pas te laisser influencer par euh, un indicateur. Parce que ce biais indicateur peut être dû à un biais du survivant. Septième et dernier biais, alors celui-là, il est... Euh Mortel et il y a beaucoup d'investisseurs, euh, beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui sont touchés. Euh, ce biais euh, se produit euh, lorsque nous accordons une importance excessive à la nouveauté et à l'originalité et nous sous-estimons la valeur de l'expérience de l'entreprise, c'est tout simplement le biais de l'innovation. Dans le contexte de l'investissement en bourse, le biais de l'innovation peut se manifester lorsque nous accordons une trop haute attention à des entreprises qui sont innovantes, et original par exemple tu trouves une entreprise voilà qui a développé une technologie de pointe et innovatrice dans qui a qui va révolutionner son secteur regarde je te prends par exemple les voitures électriques notamment nio qui a eu donc tu es tenté d'investir sur cette entreprise car tu penses qu'elle a un potentiel de rendement élevé qu'elle va te rapporter beaucoup d'argent pour plus tard et donc cependant bah, tu oublies que euh, bah, cette expérience, que, que cette entreprise a très peu d'expérience, qu'elle est très endettée, qu'elle dégage aucun bénéfice pour l'instant, et donc elle n'a pas encore prouvé sa durabilité sur le long terme. Et donc vous êtes victime du biais de l'innovation. Et ça c'est quelque chose vraiment qui, euh, je ne dirais pas qui m'agace, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui cherchent toujours la perle rare. Alors quand je parle de perles rares, c'est justement avec ce bien d'innovation, c'est oh, « t'as vu cette entreprise-là, elle sort de des choses incroyables, ça va être fou, elle a inventé ça, elle a inventé ça. » Ok. Et la plupart du temps, euh, cette entreprise va être très très longue à monter, enfin souvent c'est sur le très très long terme qu'on qu veut investir ça, c'est souvent sur une 10-15 ans. Mais, les autres, mais ce qui m'agace, c'est que ces investisseurs, ils veulent tout de suite dégager de l'argent avec, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours très vite avoir des plus-values et se rendre compte qu'en fin de compte, bah, l'action, elle est très très longue à monter. En fait, à la fin, ils disent bah en fait, euh, elle a rien d'innovante, euh, elle me rapporte pas d'argent, donc vas-y, je laisse tomber. Et donc bah elle laisse tomber. Mais bon, tu des moins-values, tu perds de l'argent. Faire attention. Il y a aussi autre chose que je vais te parler par rapport à cette euh, ce, ce, ce biais-là. C'est dans son prolongement. Donc nous avons les IPO. Alors les IPO, je vais te c'est tout simplement une intro une entreprise qui s'introduit en bourse. Mais ces IPO il y a beaucoup d'investisseurs qui, qui sont hypés, donc par. Euh, quand je dis hype, c'est-à-dire qu'ils sont euh, très enthousiastes, ils sont, ils sont vraiment à l'affût pour investir dedans, c'est-à-dire qu'ils sont très. Euh, ouais, très sensibles, très, ils ont envie d'investir très très vite dessus, on en parle beaucoup autour, euh, ils sont très influencés. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, les IPO, c'est euh, un attrape-nigo, j'appelle ça, c'est-à-dire que l'action, quand elle va entrer en bourse, elle va monter. Et ensuite, elle va redescendre tout aussi, tout aussi vite. Alors, tu en as plusieurs. Hein. Tu en as vraiment plusieurs hein, qui finissent en chute libre. Hein. Tu as Coinbase, notamment qui est rentré en bourse. Tu peux remarquer euh, maintenant comment elle est à euh, la, la courbe. Tu as Rivian, qui est aussi sorti en bourse. Rivian, c'était le constructeur automobile. s'est monté, c'est redescendu. Tu as Robinwood. Je t'invite à aller voir Robinwood. C'est euh, un broker en ligne, mais plutôt côté Amérique, qui est monté, pareil, qui a perdu plus de 80% de sa valeur. Euh, on a... Euh, bref, je crois que tu en as plusieurs, si ça me, si ça me revient, je, je t'en parlerai, mais euh, tu en as beaucoup, beaucoup d'IPO qui, euh, qui finissent dans les bacs à sable, qui finissent dans le bac à sable, et donc pour moi, c'est assez simple, il faut fuir tout ce qui est IPO, pour moi, c'est… Alors, je ne dis, dis pas fuir les actions qui sont IPO, je dis juste de fuir la méthode, c'est-à-dire ne pas investir quand tout le monde veut investir. Par exemple, quand on parle, je sais pas, il y a eu l'IPO de Porsche. Je n'ai pas regardé la courbe graphique, faudrait que j'aille voir. Mais ça m'étonnerait que tu vois qu'elle n'ait pas chutée juste après. Euh, c'est vraiment, il y a tout le monde qui va rentrer dedans. Donc, ceux qui ont investi bien avant, bah, ils vont prendre leur profit. Forcément, vu que ça a monté. Et tous ceux qui ont investi au plus haut, bah, c'est trop tard. Parce que du coup, tout euh, le smart money, c'est-à-dire tous ceux, les grands investisseurs qui ont bien investi bien avant les institutions c'est là qu'ils vont revendre et donc forcément bah toi tu seras le dindon de la farce et donc bah tu vas perdre de l'argent quand tu vas voir la courbe redescendre et tu vas paniquer et tu vas revendre donc tu fais attention aux IPO et moi ce que je te conseille ce que je te conseille tout ce que je donne là actuellement dans ce podcast et dans cette vidéo ne sont en aucun des conseils en investissement c'est juste de la psychologie c'est de l'éducation c'est euh, de la pédagogie rien de plus et moi ce que je fais personnellement c'est que je préfère investir dans des entreprises de qualité qui ont su faire leur preuve sur plusieurs années consécutives, il faut que tu saches un truc il y en a, ça c'est c'est humain, on aime quand ça voilà, quand il y a de la tension quand il y a de l'enjeu et tout ça et donc investir, c'est chiant d'investir, et souvent quand on s'emmerde excuse-moi du mot, lorsqu'on investit c'est là que c'est bon, investir pour moi c'est vraiment, on, on cherche pas euh, euh, on ne cherche pas de, 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 de l'euphorie, on ne cherche pas tout ça. Si on veut faire ça, c'est avec une petite poche d'investissement de trading. C'est-à-dire qu'on réserve un petit, un petit sac, une petite poche, une petite partie de notre, de notre argent et on l'investit si on veut voilà, se faire un peu peur, jouer un peu avec nos émotions, etc. Okay. Mais lorsqu'on investit sur le du long terme, pour moi, on ne se prend pas la tête. On prend des entreprises qui ont survécu qui ont marché, qui ont versé des dividendes sur plus de 50 années consécutives moi c'est ce que je fais, je te dis ça de manière affirmative mais moi c'est ce que je fais parce que je suis persuadé de ça donc voilà ma manière de penser donc avant d'investir sur les nouvelles sociétés qui décident d'entrer en bourse d'accord, patiente attends quelques jours, donc si tu veux investir sur, sur, sur les IPO, attends quelques jours, attends quelques semaines, attends quelques mois et regarde comment ça réagit, d'accord et regarde surtout bien entendu les fondamentaux conclusion Investisseurs, nous avons exploré donc les différents biais cognitifs donc qui peuvent affecter nos décisions d'investissement et nous avons vu comment les éviter. Donc, Tu as vu que toutes ces tendances mentales peuvent nous tromper et nous coûter de l'argent et donc je t'ai donné quelques conseils pédagogiques pour que tu puisses les surmonter et que tu puisses devenir aussi un investisseur un peu plus rationnel et réfléchi. Donc, ce n'est là qu'une introduction à un sujet, bien entendu, complexe et passionnant. Il y a encore beaucoup à apprendre sur les biais cognitifs. Et d'ailleurs, toi, si tu as un biais cognitif à me raconter, n'hésite pas à aller dans l'espace commentaire. Tu me laisses un petit mot et euh, comme ça, on pourra discuter ensemble. Et euh, n'hésite pas aussi à lâcher quand tu vas descendre, quand tu vas scroller pour aller dans la partie commentaire. Tu laisses un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir et encore plus plaisir si tu viens t'abonner sur la chaîne. Et si tu es sur mon podcast, n'hésite pas à laisser un petit avis 5 étoiles aussi, ça me fera énormément plaisir. Donc, quel savoir, quel biais cognitif existe et comment ils peuvent affecter vos décisions feront de vous, ça c'est sûr, un investisseur plus rationnel et avisé. Je vais vous donner un autre biais cognitif et celui-là, c'est pour vous lancer un petit défi. Il existe un autre biais, il est fataliste. C'est le biais qu'on appelle de l'angle mort. Vous échouerez toujours à reconnaître vos propres biais cognitifs. Cependant, vous aurez davantage de facilité à le reconnaître chez les autres. Réussirez-vous à reconnaître vos propres angles morts. Je te lance ce défi, investisseur. Je te souhaite une très belle année 2023, tout plein de réussite, un portefeuille dans le verre, du rendement de la croissance dans ton portefeuille, bref tout ce qui peut y avoir, moi je continue d'arroser mon Sequoia en 2023 et j'espère que tu pourras, j'espère que tu feras partie donc, euh, de mon aventure, on est maintenant plus de 400 investisseurs à avoir rejoint, donc la formation, euh, l'écosystème j'appelle ça de Sequoia, si tu veux nous rejoindre, c'est dès maintenant, tout est dans la description, investisseurs. Et j'espère que cet épisode t'a plu, s'il t'a plu, tu laisses un petit pouce bleu et je t'invite à repérer très vite tes angles morts pour dépasser tous ces biais cognitifs. Passe une très belle journée ou une très belle soirée investisseur selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, que la croissance et le rendement soient avec toi.